0: は18歳未満の方及び高等学校在籍の方のご視聴はできません。該当の方は直ちにプレイヤーを終了させてください。セクシープラスセクシープラス,プラス,プラス今週も始まりまましたセクシープラスとということでですね、えー、まずは今週の仕切りは、ね、オープニングは私フェアリーテールということで、えー、とりあえずいつもの相方のインプシロンとクと
1: 、えー、セクシェル改造こと佐賀政
0: 哉でございますということはですね、えー、今週2週連続ということで,ですね、えー、今回はまた、ねえー、四十八手の話を、ねえー、たっぷり聞かせてくれるんじゃないかなと思います。<笑>
1: まぁ、あまあ、というわけでしゃべりますけれども、まあとりあえず皆さんね、えぇ、ー、2週目、えぇ、ー、48手解説を、セクシャルカイザーこと、佐賀正義がさせていただきますまあね、あのー、先週の放送に引き続きね、あの、連続で編集しておりますけれども、<笑>まあ現在ね、セクシャルカイザー日本酒が空いて、そろそろね、あの、ウイスキーに行こうかというこでございまして、まあね、あの、先週お聞き取りしたの皆様はね、あの、ぜひともね、この、なんだろうか、酒のね、酔い具合をもね、一緒に楽しんでいただければね、幸いと思います。というわけでね、あのー、本編の方に入るまで、すね、電気ショ
2: ックが必要です。充電しています。
1: 音楽を通じて
0: 命の大切さを考えるイベント Chain of Survival 命の連鎖 Vol.33 月14日神戸三宮スタークラブにて開催いたします入場料は1500円プラスワンドリンク制皆さんぜひお越しくださいあなたにも救える命がありますねえー、CM 開けということで本編の方はそろそろ入っていきたいと思いますけども。えー、で今回は。
1: まあ、今回はね、まあ、というわけで、四重八手の話をね、あの、しなければならないらしいんですけれども、ま<笑>あ、ならないと。七<笑>らしいっていう視点でもどうなんかと思いますけれども、<笑>まあ、前回ね、軽く四重八手がね、あの、日本にどうやって入ってきたのかっていう話を軽くさせていただきましたけれども、今回はね、もう少し専門的にやっていきたいと思います。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、前回四重八手のその、うん、入ってきた、あの、権威の方を説明しましたけれども、うん、じゃあ、その、四重八手っていうものが、なんで日本で成立したのか、うん前回ねすっぽり抜けておりまして。<笑>であのー実はね、この放送ね、あの、うちの大学の、あの、僕の指導教員の先生が、大変聞いてらっしゃるおり、<笑><笑>あの、まあまぁ、あ、あの、某イベントもね、ちょっとなんか、一応噛みたいらしいからみたいな話を聞いたようは聞かなかったけど、まあそれはね、後でちょっとオフレコで話すとして<笑>まあちょっとね、あの、お叱りを受けまして、あの、お前、あの、四十八って語る割には、あの程度でいいの、みたいな、あの、ひっくと言われましてね、あの後ね、あの、ちょっと二十といまましいりたとうわけでね、も、あ、う、のー、某ペ,キペキペキ先生、もし聞いておられましたらね、あ,のー、あなたをね、あの教え子の具構をね、今から聞いていただければ幸いに思いますけれども、<笑>まあというわけで今回はね、なぜ四終八展が日本で受け入れられたのか、四終八展というものがなぜ成立していったのか、もう少しね、あのー、詳しく説明をしていきたいと思いますと。<笑>まあというわけで始めていきたいと思うんですけれども、まあ、前回その四重八っていうものが、中国の防虫術、そしてインドのカーマスートラを元になったのに、あの、たまたま浮世絵で,で奇抜な体、まあ、春画ですね、春画で奇抜な体があって、それを系統でまとめたら48手あった、じゃあ48手にしちゃおうっていう話を。させていたただきました、うん、でもそれだけじゃ実際足らないんですよ。うん、あのここで足らないっていうのが一つにその四十八手っていうものができたけれど、うん、なんでそういうものができる環境があったのかっていう説明は実は抜けてるんですね。でもう一個がじゃあ中国インドではどういうふうにできていったのっていう説明も全然してなかったですよ。まあ、そこをねねちねちと2時間に言わたて説教<笑>を,<笑><笑>、ねはい、を受けましてさすがにちょっと申し訳なかったんで勉強してきましたけれどもまああの日本に四十八手が入る前にまず中国の防虫術が入ってきたこれは、ね、前回説明させていただきましたで防虫術というものはあの例えばその子作りのためであるセックスを楽しむ目的じゃなくて子供をちゃんと作るための一種のセックスのマニュアルであるという説明を前回させていただきましたでも、ね、これだけで足らないんです実はあの防虫術には宗教との関わりが絶対切れない関係なんですでそれはどういう宗教かというと中国の宗教って大体儒教が、ね、思い浮かぶと思うんですけど儒教じゃないんです、道教なんです。<笑>
2: おーおー
1: あの、うん、今でも同居あの例えばその三国志で出てくる漢中の長老長老っていうものが同居の教師長州になってでそれからその同居っていうものを民間信仰として広めてきたっていう話がありますけれどもあのそれがねあの同居っていう中にセックスのマニュアルを作ったんですね、うんうんうん、でそのマニュアルがどういうものかというと一つが健康な子供を産むためのマニュアル、うん、でもう一つが女性を楽しませるためのマニュアルはいはい、で一つもう一つが女性を楽しませつつ結局男性が楽しむマニュアルとちゃんとできてるなとでこういうものが何でその宗教に絡めていったのかというともういきなり話が飛んじゃいますけれどもいきなり古代ギリシャと言っちゃいます<笑>で昔古代ギリシャではあのー、セックスっていうものがすごくその隠されるもの,あのどちらかというと汚らしいものっていう見方がされてたんですね、うん、でそれが、ね、今のその歴史研究家とかそういう専門の人,の人たちの間では有名な定説なんですけれども実は違うんです。実は違いましてあのギリシャの美の女神アフロディーテっていうのがい
2: るんですあ、はいはい
1: はい、で、アフロディーテっていうのは美の女神でありつつ大地のあの豊作を祈願する神様なんです。うん、と同時にあの生の神様なんです。うんうんうんうん、美しさとあの土壌のの豊かさと性の女神だったんですね、うん。で、中でも注目したのはやっぱり「性の女神」の部分でして今回「セクシープラス」的にはねで「性の女神」ってどういうことかというとあのもう少し簡単に言っていけば「あのセックス」っていうものはあの儀式なんだとあの人間が神様と交わるための儀式なんだよっていうものをアフロディーテを通してあのギリシャの人々に伝えに行くっていう目的がちゃんとあったんですね、うん、でそだから例えばアフロディーテっていうのは勝負の守り神さなんです。娼婦って例えばそうマグダ・ラマリアとかはじめとしてすごい汚らしい存在って言われてますけど、うん、実際そんなことはなくて娼婦ってちゃんとそれこそ世界最古の職業だって言われてるぐらいね、うん、ちゃんと歴史と職業なんで、うんうん、昔ではちゃんと娼婦を登録しなければなりません昔は昔なの性声量検査しなくてなりません、うん、ちゃんとした資格を備えてないといけません美しくないといけないとか当、うん、ねあね昔のギリシャはね、あのー、法律のあの総称まあ言論はしないんですけど復元したものにあ,のあそこの締まりがいいことが必須であるみたいなのが書いてあるんですちゃんと、うん、じゃないと勝負になれないよみたいな、うん、でちゃんと年に1回は正常検査しなさいと、うん、いうことが書いてあって実際はその性に対してすごくおおらかだったんですね、うん、でそこから話をつなげるんですけれど勝負っていうものはあの実は処女って呼ばれてるんです
2: ほうほ、ん、う
1: まあ今で言えば処女っていうものは男性に貫かれてない女性だと,としますけれど、うん、娼婦は処女だったんです処、うん、女っていうのはあのまあまあ今で言う意味じゃなくて神様と契約した女性っていうこと人を処女って呼ぶんですよ、うん、だけどその人達は神様とを神様の教えを人間に伝えないといけない、うん、でそれに何が必要かと言われれば結局セックスなんですよね、うん、<笑>うんうんうんうんどう神様の教教ええををセックスを通して教えるんですあ
0: あ勝負があ、うん、
1: だから例えばその今のキリスト教ではそのなんだろう神聖な場所でセックスなんかご法度だっていうのがありますけれども、うん、実は違っててあの神聖な場所では神様と交わるためにセックスをする場所ですっていうのがあったりするです。まあ、今でも教会でセックスしましょうみたいなねす,すごく違和感があるんですけれども神様と交わるのがその方法しかないなら仕方がないじゃないみたいなことがありましてだから神様の名前のもとに娼婦っていうものが認められたんですねで当時ギリシャって文化の最先端ですからそれこそいろんな人が来るわけですよアジア系の人も来るわけですし一旦ストーせなくていいかなせなくていいかな、うんうんうんうん、<笑>まあ、というわけでね。あの、例えば、その、中東から来ましたとか、アジアから来ました。あとはヨーロッパから来ました。アフリカの方から来ました。そういう人たちに神様の教えを教えるために、うん、娼婦がセックスをするんですよ、うんうん。だけど彼女は処女なんです、なぜか。ここは実はね、うん、話も面白いそうんうん、ででこれがなぜかというとセックスっていうものは隠されるものじゃなくてあくまでも儀式なんだと、うんうんうん、儀式であってあの教えを広めるためであって健全なセックスを学ばせるため、うん、男性に、うんうん、そういう目的をあの勝負が担ってたんですね、うんうん、で当時ギリシャは、あの、だんだん時代を覆っていくと、中国と徐々に交流するようになります。ヨーロッパ圏内から、キリスト教圏からね。その時に、あのー、まあ、たまたま西洋人がいたんですよね、その時に、うん。セックスにはマニュアルがありますよと。あの、うん、ひたすら腰振りゃいいもんじゃないですよっていう話が出たんですね。うん、で、その時に、あのー、中国では特に世継皇帝っていうものが絶対いなければならないから、うん、そうゃなくは国が成り立たない。だから皇帝がちゃんと世継ぎを作るために、あのー、セックスのマニュアルを作りましょうと。でそこでヒントが出てきたのが実はギリシャ文化なんですね、うん、ギリシャでは娼婦がセックスを教えていましたとでも中国の文化的にはそれは絶対受け入れられません儒教の国ですから
2: 、ね、ああな
1: るほどねしがないのでマニュアルを作りましたと、うん、でそれが防虫術です、うん、だから前回そのカーマスートラムお手本にあの防虫術を作ったって言いましたけれどもそれも正しいんですけれどあのそれが 50% ぐらいです残りの 50% は実は西洋文化がかなり入ってきてるその時には、うん、もう今から1000年から1500年以上前です、うん、まあ今から考えると全然とてつもない話ですけれども、うん、で一方インドとかではあの神とかじゃなくて人間は神の子供であって神の子供である以上繁殖しなければならないそうん、というね考え方が強かったんですね、うん、でそういう考え方が強くなってじゃあやっぱり中国でも同じような考え方を持たなければならないなインドから流入してきて西洋文化と東洋文化が合わさって結局防虫術ができたわけなんで
0: すよギリシャの影響が大,かった
1: 大きかったっていうのは結構ちょっと意外な話だよね,ね、うん、結構つながってるんですよこういう世界って、うん、何千年も前からでまあ一旦防虫術はできましたこの段階で、うん、だけどあのやっぱりそのセックスのマニュアルなんてなかなか人目に見せれるもんじゃないので結局その皇帝とかその皇帝の直属の部下とかしか見れないものだったんですね、うん、でもやっぱりその中国はだんだん党と,と,とか層の時代になってきて一般の民衆でもちゃんと子供を反映させなければならない子供を作らないとそれは天に背く行為である中国でいう神様は天ですから。うん天にその行為であるから子供を作らなければならないと。だけどやり方がわからない、うん、どうしようと。そしたらね、あのー、さっき言いました道教、まあ、蝶が、三国時代に長老が始めた道教っていう、あのー、教えがあるんですけれど、その中で、うん、あのー、なんて言えばいいのかな。じゃあ、その、教えの中にセックスを入れちゃいましょうと。まあ、なんともいんですけれども。で、そ,んそしたら道教に、その、セックスのマニュアルができたんですね。うんその結果、民間ににも知たるようになったんです、うんで。そしたら今度いよいよようやく日本が出てくるわけですけど、うん、江戸に入る前ですかね大体戦国前後だと思ってください、うん、あのまあ当然道教は、うん、儒教とか朱子学ですね要するに朱子学の教え方と一緒に流入してきます、うん、江戸から戦国から江戸の転換期にかけて、うん、入ってきた時にあのちょうどね、立川真言流っていう、まあ、名前ぐらいはセクシャル好きな方だったら知ってるかもしれないですけど立川真言流っていう真言宗のある宗派があるんですけれどこれがその儒教的な教えじゃなくてあの道教じゃないと世の中は救えないんじゃないのかって気う思う集団がいたんですねで当然道教の教えを入れるわけですからセックスの教えが入ってくるんですよ<笑>で、道教っていうものはその儒教と違ってわりかし儒教って結構お侍さんであったりとか階級の高い人が学ぶあの学問なんですね一方同居はもともと中国でも民間信仰ですからあの商人であったりとか百姓が学ぶための勉強だったりですねでそのためにあの結果百姓とかあの一般的なあの身分の低い人たちでもセックスのマニュアルが分かるようになりましたと。うんで、お侍お侍で、防虫術っていうものを、あの、おぼろげながら知っている。民間民間で、道教の教えを通して知っている。困ったことになったんですよ、うん。ちゃんとした統一的なものを作らないといけないと、誰か思ったのか知らないけれど、なぜか作ることになっちゃったんですね。で、それに、まあ、さっきの立川新吾流っていうのをかなり噛んできまして、あの、当然お侍にもこれから道教の時代ですよっていう話を広めていったわけですよ。広めていった結果、あの、趣旨学と一緒に、まあ、儒教と一緒に道教の教えもありかし尊重されるようになったんですね。で、それが広まっていった結果、あの、道教と儒教のミックスが行われてきました。まあだいたい完成年間ぐらいですかね。今、1700年ぐらいだと思ってください。です、<笑>まあそれの結果、あの、ミックスされたものがすごく体系的な、まあ、こういうマニュアルがちゃんとできましたと、改めて日本流の、でじゃあそれをあの民間に教えるのはどうしたらいいんだろうかいい方法があると絵で見せりゃいいんだと、うん、春画ができました、うん、で春画を作ったらまあ当然体験に沿ってあの作っていくのであれなんかうう形が似てるようだなと形似てるからじゃあこれ分けてみようと、うん、そうしたらちょうど48個ぐらいあるかな、うん、あじゃあ48十48てじゃあ48点にしようと。これがね実は史上初の起源ですもうなるほどねはいまあ今はね話が終わっちゃったんですけどね<笑><笑>
0: 分からない点二3点はいどうぞというか多分つながるんだろうけども、うん、聖の神様って他の宗教にもいっ
1: ぱいいるよねさ宗いますねアフロディーテルであったりアルゼンチスであったりとかね
0: イシュタルであったりイシュタルであ
1: ったりね阿の娘であったりテいうことでもええ、はい何かなんか言れ
0: なぜその国ではならなかっ
1: たのというかあの、うん、まあアメノズミはのぞく日本神話だから、うんうん、あのアグロディーテはもともとはるか昔に言えばユダヤ的なお宗教ユダヤ教とかで例えばそのイシュタリアだったりとかアルテミスだったりとか北欧系ですね北欧系だったりとかユダヤ系だったり全部実はねイコールなんですよ。同じ存在だと思ってください。<笑><笑>なるほどね。まあまあそれを置いといてと。あの、いつ発生したのかは定かでありません。期限がないしろ分からないんで。ただ、その、成立過って、例えばそれは彫刻であったり、絵画であったりとか、そういうものを見ていったら、あの、順,順番に、例えばその北欧系からできてきました。ユダヤ界からできてきました。で、それがしばらく後に人生から出てきました。っていうふうに、同じモチーフを名前を変えたり例えばその性格を変えたりこういうそういうことをやってあの徐々に形を変えていったんですねだけど根本は一緒なんですよ、うん、アプロディーテも一緒だしアルテミスも一緒だしイシタルも一緒だしただアメノルズメに関しては除きます日本は本当に独特の文化なんでいまだに誰も日本,日本の神話の起源とか根源を解明できた人がいないので、うん、それがわかれば、あの、当たり合せたら、ノーベル賞取れます、うん、本当に。<笑>本当に。じゃ
0: あ、もう一個、え、は、え、い、えっ、ー、と、アフロディーテに、うん、と交流すること、神々と交流することを目的に、テックスをした。はい、
1: 神々、に
2: 何を教えてもらいたかったの
1: か。あの。これがね、ちょっと難しくて、今のキリスト教圏で言えば、その、まあもちろんキリストの教えだから、罪の、食材、罪を償うことがメインだったんだけれど、あの、昔のギリシャ文化っていうものは、人間は神の子じゃなくて、あの、神と同じ立場になれる人だったのよ。日本だったら、ヤオヨオズのズ神って言って、あの、死んでも勝手に神になれるけれども、西洋文化だったら、神と交わらないで神様になれないっていう、考え方があったのね、うん、その神と交わるためにはあの神さんと交わる儀式をしなければならない、うん、そのためには一番と言ってる早いは神さんとセックスをすることである、うん、だから処女ってあのつまりその娼婦っていうものはあくまでも神様の代理なんだけど神様なの<笑>ちょっとややこしいけどね、うん、代理であって神様だからやっぱりこれ文化の違いなんだろうまあ、この辺りはね、あの、渋沢達彦が、えー、まとめていますので、よろしければね、渋沢達彦の著書の方読んでいただければ、えー、幸いと思います。
0: なるほどね。うん、ね。他は何か、ね、いやんない。あなるほどね。えー、ということでですね、まあ、そろそろ、あの、本編ね、えー、閉めて、まあ、CM に行ってですね
1: 。そう喋りました、今回。うん、結構ね、もうあの
0: 、本<笑>、ペンだけで、えー、と20分近く行<笑><笑>ってるからね<笑>まあということでねとりあえずあの CM に行って、はい、エンディングということでですね、はい、まあどうせ多分エンディングももうちょっと引っ張るようになるんじゃないかなと思うんでね、えー、とりあえず CM に行ってエンディングに行きたいと思います家庭を作るとと留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうんうん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのを理想そ、ね、あ
1: ,あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオ
0: ゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組です。是非皆さん、聞いてね。とということでですね、えー、まあエンディング行きたいと思いますけども、はい、今日の話でねあの昔こうフェアリーが聞いた話で、ねはいえー、といわゆる豊作の儀式、はい、雨乞いの儀式ってあるじゃないですか。はいねえー、あれは、えー、何こう女の子、はい、女の子を、まあ、ちょっとこうセクシーな格好をさせて踊らしてるっていう何か。こう関係というか絵っていうか、はい、映像というかあるじゃないですか、はい、ねえー、あれは実は、えー、大地の女神である神に、はいえー、天の男の神の射精を誘うためにやってるんじゃないかっていう説があったんやけどこれ
1: ね正しいです、うん、もう一個もっと生々しい話がありまして<笑>あの<笑>セクシーな格好をさせます、うん、人に見せます、うんあの巫女さんまああえて巫女さんで言いますけど、うん、興奮しちゃいます、うん、濡れちゃいます、うん、でそれは神様からの恵みですよ
0: ってあ<笑>ああそこまで行くわけだそこまで行くんですおおでもあれはやっぱりあのその説っていうのは当然正しい説正しいなっていうねいえー、こともですねまあはっきりしたというはっきりしたはっきりしたのか<笑>っていうのはちょっとありますけどもまあね、えー、ああなるほどねと思う今回のねあのー。この四十八手の話まあになるとですねまあいろいろこうねえ勉強になるねえという話もねあちらこちらからも聞いてますでねまたねえ出てもらっていろんな話を聞かせてもらえるといいかなと思いますけどもえ今回はえどうでしたかゆきさん<笑>なんで私から<笑><笑>あえてちょっといつもより順番違う順番で振ってみようかなと<笑>あの奥で話した時は。日本人とドイツ人は盗作してるっていう結論にこうじゃあそこまで持
1: っていけないからさこの話に限定しちゃう。
0: 三十分じゃ無理だっ
1: たね。2時間かかるかな。<笑><笑>そんなにかかった？らかか,かかる。あの総合的にまとめるとね
0: 。<笑>まあそんな感じですけども、まあいつかそういう話にも持っていきたいね。
1: いやそれこそ次回もう一回今の話題の延長でって言ってもあるよねああまあね
0: ああ投つなげすぎかも
1: そうもあるしとりあえずそのいよいよちょっと四重八手を試したい方々もいらっしゃると思うんでとりあえず今度喋るときは四重八手のバリエーションをちゃんとね説明だけでもしていこうかと思っ
0: てますああなるほどねなるほどねああまあねあのー市場発展のお話をね、えー、楽しみにしている人も、ね、中にはいるとか、いないとかいう話もね,ね、リスナーさんからもね、いろいろ聞いてますからね、えー、また、あのー、次回、こういう話が、ね、できたらいいなと思います。それではですね、えー、お相手は下関からフェアリテルと、リップヒロインと、ジップと、楽しみご
1: ざいましたよろしくお願いいします。そ
0: れではまた来週お会いしましょう。<笑>さよなら。さよなら。